0: A continuación, una charla con el secretario de Gobierno del municipio de Carmen de Areco, Facundo Ceres. Bueno, Facundo, muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bueno, buenas tardes.
1: Gracias por acercarte aquí a la municipalidad, que es la casa de todos. La verdad, en un contexto eh, muy agradable, muy,
0: muy histórico, como es nuestra Plaza Independencia. Estamos en mitad del aire, bueno, al aire libre se podría decir. En la nueva normalidad. En la nueva normalidad. En la nueva normalidad. Eh, ¿Cómo ves eso, no? Este año que comenzó, lo he, lo he consultado con otros también, la, con la vacuna, ya con un poco más de, de esperanza, de alivio.
1: Me parece la vacunación una apuesta muy importante por parte del Estado, tanto nacional, provincial y municipal, eh, en donde claramente hay una actitud responsable y positiva para hacer eh, eh, frente a esta pandemia. ...y llevarle una solución concreta a nuestros vecinos... ...y vecinos de nuestra localidad... ...pensando obviamente eh, en aquellos vecinos que son mayores de edad... ...pacientes de riesgo... Mm. ...esos vecinos con más vulnera vulnerabilidad frente, frente, frente a esta situación de pandemia... ...entonces me parece que esa vacunación se dio bien en Carmen de Areco... ...fue muy prolija la, la organización... ...nosotros como militante político traemos cierta escuela en ese ejercicio, hemos estado en catástrofes, hemos estado en el territorio, tenemos un sentir por la organización. Eh, Carmen Dareco se dio bien, se dio muy bien, me parece que va a quedar en la historia de Carmen Dareco como un hecho simbólico y fuerte que el día de mañana lo vamos a ver en... en ...en los libros de historia.
0: Esto creo que el año pasado lo hablamos también... ...que era un desafío para cualquier gobierno que le toque, ¿no? En Argentina ha tocado a gobiernos que recién ingresaban... ...en otros países quizá los agarran la mitad del, del mandato.
1: Nosotros nos tocó con apenas tres meses de gestión... ...con aprendizaje de por medio... ...con problemas que habíamos heredado... ...y yo siempre cuento, ¿no? Estábamos en nuestras casas... ...después una jornada laboral dura... ...y vemos al presidente con este decreto, con este nuevo contexto, entonces bueno, rápidamente, de, nos, me acuerdo de esa noche nos juntamos a una reunión de gabinete y tuvimos que ver cómo salíamos el otro día, obviamente que sobre esta situación no había una experiencia acumulada, o sea no hay una trayectoria claro. anterior que te guíe te marque cómo actuar, bueno, nosotros tuvimos que usar mucho la creatividad, justamente la organización, poner mucho compromiso, eh, consolidar nuestro grupo que recién empezaba a, a transitar esta etapa de gestión. Sí, son momentos que unen o unen ¿no? a, a, nivel, a nivel humano o mundial. Exacto. Sin duda nos ha unido, no sola, cuando hablamos de Estado, no solamente hablamos del de plantel municipal, ¿no? eh, hospital, personal de hospital, enfermeras, personal de ANSES y PAMI, mm. personal de las áreas sociales.
0: De muchas instituciones también intermedias, clubes que prestaron... Eh, ¿Instalaciones para, para exacto, poner camas, exacto. comedores, merenderos?
1: Tuvimos momentos muy duros, pérdida de Titi, por ejemplo, fue un dolor importante para nosotros, una pérdida dura. Tuvimos compañeros enfermos de gravedad, por ejemplo, Sergio Golgorti, mm. Sergio Vinardi, vecinos que hoy tienen secuela, con los que me cruzo en la calle, pero sí, realmente en un principio, cuando esta situación era nueva y aguda, nosotros apostamos a nuestro pensamiento, a nuestra vocación, a tejer lazo con la comunidad. Rápidamente, me acuerdo, se armó un común consejo económico y social, mm. donde intervenían todas las la fuerzas de, de, de Carmen Dareco, entendiendo que eh, esta solución no se podía dar únicamente de la municipalidad, sino que necesitamos...
0: Eh, generar rápidamente ese vínculo. Sí, mucha gente se daba a, a donar con, con sus vueltos o comprando algún bal vale, en negocios.
1: Exactamente. Se armó sí. una red muy importante que sirvió en esa primera etapa. Después la pandemia tuvo como olas, ¿no? Eh, de fase 4, fase 5, fase 3. Eh, el verano estuvimos un poco más aliviado lo que permitió cierta apertura. Y hoy toca como un rebrote que hay que saber leer y, y, y tomar medidas. Me parece que lo positivo es que ya contamos con un año de experiencia. Claro. No solamente los que nos toca de alguna manera conducir la tormenta, sino también que la comunidad ha desarrollado autocuidados. Uh -huh. Eso me parece sumamente importante.
0: Y después a nivel político, digo, porque eh, ...se habla de la politización de la pandemia... ...esto uno supone, ¿no? como tiene la cabeza metida en Argentina... ...y en Carmen Dereco, que pasa acá... ...debe pasar en todas partes del mundo... ¿no? ...que a nivel político el rédito opositor es... ...bueno, buscar cuáles son los, los puntos más... ...más débiles ¿no? del manejo de la pandemia.
1: Sí, eh, yo creo que en un primer momento... ...todas las fuerzas estuvieron de acuerdo en, en colaborar... ...ante este fenómeno extraño... ...que la misma comunidad demandaba esa unidad... Entiendo que este año ya es electoral, por lo que, bueno, eh, de lo discursivo, la oposición, la verdad que este último tiempo ha sido muy dura, eh, no ha colaborado, no ha puesto el cuerpo, o sea, lo, lo que nosotros esperábamos, y ha desacreditado cuestiones, la verdad, impensables: eh, desacreditar el trabajo del comité de crisis. La verdad que es bastante lamentable, fue un trabajo muy digno. Creo que en el sentido común de, de, de nuestro pueblo, nuestro Carmen de Areco, está reconocido. Desacreditar también eh, lo que es la vacunación, que fue un hecho muy concreto, sólido, solidario. Me parece también un error. Y bueno, después el otro punto que yo siempre remarco es... Eh, no colaborar en lo que hoy es la ordenanza Fiscal Impositiva, mm. que es una ordenanza que regula la, la vida económica del municipio, en donde en este contexto esta municipalidad, esta gestión, necesita ese, esos recursos para, para afrontar una pandemia. Recursos que se traducen en, en los controles necesarios que, que hay que hacer, eh, en, la, en la ayuda social, que que la demanda social creció exponencialmente. ¿Se movió mucho dinero Cris.
0: municipal el año pasado? ¿Se fueron muchos fondos a, a esto que mencionás, los controles sanitarios? Recordemos los litros y litros de sanitizantes, los controles. Eh, por supuesto, por supuesto que. Recursos humanos y materiales. Por supuesto que al comenzar la pandemia,
1: como hablamos hoy de, de lo que impactó para una familia, impactó en esta gran familia que es la, la municipalidad. Pensemos que tuvimos que mandar 40 trabajadores y trabajadoras a la casa por ser pacientes de riesgo o por, por ser mayores de edad lo que obviamente eh, implica una pérdida de recursos recursos económicos eh, también creció exponencialmente la demanda social por ejemplo lo que, ante una familia que estaba aislada nosotros nos comprometimos a brindar la, la asistencia necesaria para que pase, transiten ese aislamiento de la mejor manera, y sin duda cayó el poder adquisitivo y la recaudación de los ingresos municipales. Yo siempre digo, digo esto es como una gran casa, que tiene ingresos y egresos. Entonces, bueno, ahí uno tiene que ir haciendo un equilibrio, eh, administrar de la mejor manera, y bueno, y hay, hay decisiones que no, no solamente son del Ejecutivo, la fiscal impositiva, por ejemplo, nosotros claramente dependemos del Consejo Deliberante, donde tenemos minoría, y necesitamos esa voluntad política colaborativa para, que, eh, para seguir dando las prestaciones. ¿no? Una fiscal impositiva que se presentó en el mes de diciembre y hoy, eh, ya a mitad de abril, tenemos la, no, aún no la tenemos aprobada. Entonces, ¿qué, qué análisis conclu ¿en qué análisis concluimos nosotros? como municipio que claramente hay una voluntad de desfinanciar al municipio y que esto se va a traducir lamentablemente en eh, menos prestaciones hacia la comunidad prestaciones de como servicios mm. como también pensar en esto en, en seguir paliando la, la cuestión sanitaria
0: claro. Sobre tablas Si llegaste hasta acá quédate otro rato y no te pierdas lo que falta Quiero hacer un flashback o volver a, a ese momento en el que se iba a tratar la, la ordenanza fiscal impositiva, eh, un, una novela que hemos este, cubierto semana a semana sobre los tres dictámenes, eh, el cambio de autoridades también, que, que esto se debe, bueno, en parte a lo que ya hemos hablado con, con Eduardo Campos, su alejamiento de Juntos por el Cambio, que pasa, si bien es un unibloque, pero a estar alineado con, con el oficialismo. Eh, hubo ahí una, una estrategia eh, con respecto a ese viernes, el cambio de autoridades, que quede Paula Rivero, tener un dictamen propio, que igual los otros bloques no lo habían leído, digo pero tratarlo pensando en que la votación se daba.
1: Bueno, desde nuestro comienzo la estrategia fue tratar de, de dialogar con la oposición y consensuar. Eh, puntualmente esa coyuntura que vos mencionás, nosotros... Tenemos un, interlo teníamos un interlocutor, que son, de alguna manera, los concejales. Eh, la información que nos traían es que no se, no se había llegado a ningún tipo de acuerdo. Cuando llegamos al Consejo Deliberante, yo estaba presente también. Había dos dictámenes presentados, eh, uno de Cambiemos y otro del NAC, por lo que corroboramos justamente en, en un hecho concreto que no había acuerdo. Eh, entonces... El, eh, el bloque ejecutivo presentó su, su dictamen. Pero si nosotros somos un poco objetivos y, y pensábamos, hablando de estrategia, nosotros de alguna manera hoy nos toca ser ejecutivo, nos toca ser barco de tormenta en una situación difícil, somos los más interesados en que esta situación se resuelva. Entonces, decir que el ejecutivo no, no está abierto al diálogo
0: parece que es una gran mentira. Pero ese diálogo ahora vuelve atrás, digo, porque pasaron desde el año pasado, noviembre, y diciembre, la presentación del, del proyecto, reuniones de comisión, reuniones con el secretario de Hacienda.
1: Hay una clara intención de dilatar, no solamente la fiscal impositiva, hay otros proyectos de ordenanza que duermen en comisión. Yo entiendo ahí que, bueno, eh, tenemos que tratar de cambiar esa posición, esa postura, ...si realmente tenemos un sentir por la comunidad.
0: Eh, ¿no, no, ¿No les quedó ese, esa sensación de que si la oposición se este, aunara en un proyecto... ...iba a salir una fiscal impositiva opositora? Ya sin diálogo, digo, se, se bajó la persiana del diálogo.
1: Yo creo que se puede retomar, se está trabajando para eso, esperemos que, que se dé. Eh, como también se deben dar otras cosas en el Consejo Deliberante... ...entiendo el rol opositor, una cuestión natural, entiendo los pedidos de comunicación... Pero el pueblo, a veces, yo creo que los que ven el Consejo Deliberante, que no son todos, espera que se traten cosas concretas. ¿no? El tema de zonificación, que duermen en el Consejo, hay un proyecto de beca que duerme en el Consejo, me parece que una ordenanza de patrimonio que regule cuestiones esenciales de nuestra ciudad eh, es muy importante. Reordenar el, todo el tema de, de tránsito, hay cuestiones que son necesarias para la gestión y para la comunidad. Y evidentemente no, no, no se tratan en el Consejo, duermen en, encajonadas en, en comisión. Y verdaderamente es una lástima, porque nos permite avanzar en cuestiones de suma importancia.
0: Este año, lo mencionabas también hace un rato, es año de elecciones. Eh, y pensando en una composición ya eh, post-elecciones del Consejo Deliberante... Eh, obviamente que me, me imagino el, el oficialismo apunta a, a retener el triunfo de, de las urnas de la última elección eso significaría también quizá sumar más concejales
1: bueno nosotros desde un comienzo hemos tenido hemos roto yo siempre digo con algunos estigmas que colocaban sobre nosotros que éramos sectarios que no teníamos capacidad de diálogo eh, que íbamos a tirar la Municipalidad por, por la borda que íbamos a traer un basural a Carmen de Areco, bueno, en fin. Eh, yo creo que nos hemos mostrado como justamente lo, lo contrario, con capacidad de diálogo, con capacidad de poder acordar y persuadir eh, personas, dirigentes, que antes tal vez eh, se sentían parte de otra gestión, o que
0: fueron parte de otra gestión. Que fueron parte de otra gestión <ríe> sí. también. Hoy
1: se sienten, digamos, conmovidos, persuadidos con nuestra idea de gobierno. Eh, y lo mismo con actores de la comunidad en donde se había perdido el diálogo. Eh, hoy nosotros, por ejemplo, podemos dialogar con APACA. Eh, nos podemos reunir, eh, ellos pueden fijar algunas prioridades y el Ejecutivo tenerlas en cuenta. Podemos dialogar con CELCA también eh, sobre cuestiones. Yo creo que ahí tenemos que todavía avanzar. Y principalmente podemos dialogar con aquellos actores sociales, hace clubes, eh, instituciones religiosas, sociedades de fomento, pero siempre respetándonos, no metiéndonos dentro de esa comisión, respetando su identidad y fijando pautas de trabajo en común. Eh, es el concepto de comunidad organizada, que de alguna manera nosotros traemos incorporado, es en lo que creemos políticamente, y me parece de suma importancia porque cuando nosotros tenemos esa capacidad de diálogo, de, de articular, encendemos los motores de algo muy lindo, que en definitiva busca ese bienestar general.
0: Mm. El año pasado cuando hablábamos, eh, me acuerdo... Tocábamos esta cuestión de todas las áreas que recaen en, en una Secretaría de Gobierno. Eh, con la aprobación del presupuesto se incorporó otro secretario, el secretario de Derechos Humanos, o la Secretaría, en realidad, que, bueno, eh, de alguna manera te ha liberado o te ha, te ha quitado algunas áreas que estaban a tu cargo. Sí, lo sí. Lo decís con sí. una sonrisa. ¿no? Sí, sí. sí, sí.
1: <risa> bueno. Eh, sí, Secretaría de Gobierno nucleaba muchas áreas, lo que tal vez no permitía poner la energía necesaria en el diálogo con los directores, que es sumamente importante, uno tiene que eh, en su rol eh, de alguna manera ser el resorte con el intendente, pero también preocuparse porque esa idea de gestión del intendente sea y se transmita a, a sus directores que en definitiva son replicadores después con, con el trabajo cotidiano estaba muy colapsada la Secretaría de Gobierno centralizaba todo eh, y me parece un acierto crear la Secretaría de Derecho Humano eh, por el concepto parece que hoy hablar de derecho humano en Carmen de Areco es un avance eh, y canaliza la, casi todas las direcciones sociales uh -huh. o sea, también es un ordenamiento para nosotros como gestión crecer eh, en estructura y una decisión bien tomada, porque se toma, como hablamos hoy, la creación de esta Secretaría de Derecho Humano justamente en un contexto de pandemia.
0: Aunque iba a tener sus críticas, ¿no? Por esta cuestión de sumar personal, sumar otro, otro cargo jerárquico.
1: Siempre va a haber un poco de, de críticas, eh, una cuestión natural de la oposición. Me parece que. Nosotros, con el trabajo, eh, es donde eh, se disuaden esas críticas. Si esta Secretaría de Derecho Humano eh, hoy sirve para que el, la vacunación se dé de una forma ordenada en Carmen de Areco, para salvar vidas, para que la cuestión social sobre la pandemia esté eh, controlada, para que nuestra atención primaria de salud sea más óptima, yo no tengo dudas que es un acierto si se da para solucionar el tema de 200 familias que tenían problemas de techo cuando llovía, tener un mayor control sobre eso, yo no tengo duda que estamos en el lugar cor correcto. Eh, no obstante, eh, eh, nosotros, más allá de que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Derecho Humano, Hacienda, sean como este, compartimientos, digamos, tenemos un diálogo muy fluido y estamos atravesados eh, por un alma de grupo. Eso fue siempre algo que pro, promovimos desde el comienzo. Eh, la transversalidad. Nosotros creemos que en esa transversalidad de, de, de secretarías, de direcciones, es donde eh, optimizamos recursos, donde tenemos capacidad de articular, en donde somos interdisciplinarios porque una mirada sobre empleo puede aportar a la cuestión social entonces eh, somos muy unidos en ese sentido y creemos
0: en esa en la transversalidad y en la interdisciplina sí. eh, me queda la, la última que es una pregunta que también quisiera repetir llegando a fin de año, ¿no? hacer un poco de futurología, eh, pensar de acá a, a los meses por delante en el 2021, campaña de por medio, eh, siempre hablando de lo político, ¿cómo ves eh, el tablero de la ciudad?
1: Bueno, ahí me parece un dato importante, eh, si se define que hay paso o no. La verdad que es un dato que todavía nosotros no tenemos certeza, que por ahí queda liberado de la cuestión pandémica. Eh, después me parece que depende de nosotros yo siempre digo, la pelota la, hoy la tiene la municipalidad, el ejecutivo depende de, de nosotros, de atender de, de a los vecinos y vecinas de diagnosticar bien cuáles son los problemas Que nosotros tenemos una gran demanda en lo que es trabajo y vivienda tenemos ese diagnóstico, hemos generado la política pública eh, sabemos que el problema de Perros Callejeros era un gran problema me parece que se ha disminuido tenemos una gestión que tiene una mirada sobre género eh, sabemos que tenemos que mejorar en lo que es servicios y bache estamos poniendo más recursos ahí pero te quiero decir me parece que depende de nosotros depende de nosotros de la capacidad de leer los problemas, de atender a la gente, de llevar soluciones concretas a los vecinos y vecinas, de no quedarnos en el discurso, sino de ser prácticos, entender que la política es práctica, que tiene que solucionar los problemas eh, y no cometer errores principalmente. Entonces si nosotros somos ordenados, y si, si, si nos esforzamos, yo no tengo ni, ninguna duda que nuestro proyecto va a seguir creciendo y se va a traducir en un resu resultado electoral positivo.
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.